0: I USA och här i Sverige har stödpaketen börjat rulla in. och Det har även Vinstvarningarna börjat göra. Igår Vinstvarnade Danske Bank, idag Pandox som även slopar utdelningen. Här i studion ska vi försöka att bena ut vad det som sker just nu. Det här är EFN-marknad. Till vår hjälp har vi Alexandra Stråberg, varmt välkommen. Tackar. nya ras på USA-börsen igår. S&P stängde ner minus -12%. Har vi börjat se en botten här? Eh, nej. nej, jag tror inte det tyvärr.
1: Eh, och det är ju att eh, alltså Fed gick ut i går med ett enormt stort stödpaket, vilket är helt rätt. Det är lite skolboksexempel på på man ska göra. I förrgår. I föregår, förlåt. I förrgår. Eh, och det, men marknaden har liksom inte tagit emot det här särskilt väl. och Då måste man fråga sig varför. Jag tror inte att det beror på det som sker i omvärlden, utan jag tror att det beror på dels att man fortfarande ser spridningseffekterna. Att USA är ju faktiskt på väg in i, ett ganska, i en ganska akut fas. Mm. Och Sen så tycker jag också att det Powell indikerade lite var att nu förväntar man sig lite mer finanspolitiska åtgärder. Och där har kanske inte då Trump framstått som någon trygg hamn i den här stormen helt enkelt. Utan jag tror att de två faktorerna är oerhört viktiga. Men så länge spridningen fortsätter då är marknaden orolig.
0: Jag antar att det är i lite samma läge här i Sverige och idag ska vi fokusera på Sverige. Yes. Som jag sa så har stödpaketen börjat rulla in. Men först tänkte jag att vi skulle prata om presskonferensen som regeringen höll alldeles nyligen och de rekommenderar att gymnasieskolorna ska stängas ner. Kommer det här att ha några ekonomiska effekter?
1: Alltså jag tror att det man, varför man inte stängde grundskolan? Det var ju därför att stänger grundskolan så är barnen små och då måste föräldrarna också vara hemma. Eh, nu pratar man om att stänga högskolor och gymnasier. Det betyder att det är elever och studenter som kan vara hemma själva. Och det är därför jag inte tror att det kommer få så stor ekonomisk effekt egentligen. Men jag var lite förvånad ändå. Mm.
0: Så med grundskolorna, de sa ju att det kan komma att påverka dem också framöver. Vad tror du sa om sannolikheten där?
1: Ja, alltså, tittar vi runt om i världen så har ju Sverige framstått som ett unikum i detta att vi inte har stängt skolorna. Jag är ingen smittskyddsläkare eller kunnig där, men jag tycker ändå att resonemangen eller strategin bakom tycker jag har låtit ganska så vettig. Men det här är ju någonting som avgörs dag till dag. Så att Visst, det kan absolut
0: hända. Mm. Och då kanske vi börjar se lite mer ekonomiska effekter då i och med att folk behöver vara hemma från jobben allt mer.
1: Eh, ja, men absolut. För det innebär nu kanske man då i alla fall i Stockholmsområdet uppmanar folk att jobba hemifrån. Mm. Eh, men om du däremot också ska ha barnen hemifrån och försöka hemskola dem på något sätt eller fortsätta in, liksom, mm. försöka inspirera mm. till att göra läxor etc. Då innebär det att man inte kan jobba lika mycket. Det är ju ett faktum.
0: Mm. Och stödpaketen då. Vi kan väl börja med regeringens stödpaket som kom igår. Eh... Ja, men innan det andra paketet i alla fall. Vad innebär det paketet? Ja, men... Egentligen så alla de här paketen.
1: Det innebär ju att i den här akutfasen kan man säga det finns två olika vägar. Eller det man gör nu, helt enkelt. Det är att man tillför mer resurser till vården för att kunna hantera situationen i vården. Och det andra man försöker göra det är att hjälpa företagen i den här mest akuta fasen. Du ska försöka öka tryggheten för dem var inte orolig. Du får pengar, du behöver inte betala sjuklön, du kan permittera- Folk med bibehållen lön, det vill säga att du behöver inte avskeda dem. Eh, och om man också underlättar nu var väl uppskov tror jag, med skatten, eller om man skulle få tillbaka den retroativa skatten snabbare. Mm. Allt det här är ju för att man vill liksom lugna ner situationen för företagen. Så om vi
0: bryter upp det här i tre olika delar ur samhällsperspektiv, företagsperspektiv och privatpersonsperspektiv. Samhällsmässigt så lugnar det. Företagen lugnade också för de får lite mer utrymme och de får även stöd. Hur påverkar det här privatpersonerna? Ja, det alltså jag kan tycka att det finns ju
1: en realekonomisk ekonomisk effekt på privatpersoner och sen så finns det den här när jag åkte hit idag så var det nästan som krigsstämning på stan och jag tror att man på något sätt exponentiellt ökar effekten genom att inte agera rationellt och att agera rationellt och hålla huvudet kallt det är väl mycket att begära i en sån här situation men, eh, men det här gör att vi får en ganska exceptionell situation men för privatpersoner så är det såklart en oro för privatekonomin i och med börsfallet. Det är en oro för sin arbetssituation. Och såklart en oro för ska jag kunna betala mitt bostadslån. Mm. Och där försöker regeringen dels att hjälpa till, det vill säga att man vill göra så att du inte blir uppsagd. Man mm. vill hjälpa till så att du får amorteringsfritt kanske. Mm. Eller Finansinspektionen i alla fall gick ut och sa det. Så att man försöker hela tiden, de här farhågorna som folk har, försöker man ju ändå att begränsa.
0: Mm. Och i andra länder har de ju privatpersonerna fått pengar in på sitt konto. Är det någonting som kommer komma i Sverige, tror du? Alltså, Vem vet, riksbanken har ju inte sagt att de eh, utesluter
1: någonting. Mm. Men det handlar om så kallade helikopterpengar. Mm. Sen så tror jag att det måste man också veta att helikopterpengar hjälper ju bara till de. Hushåll då som skulle konsumera, för det är det som är idén. Mm. Här får ni pengar konsumera för att få igång ekonomin. Men om de här hushållen inte konsumerar utan istället sparar, då får du inte den effekten. Så att de hushåll som har en buffert, det vill säga som egentligen inte behöver de här pengarna, de klarar sig. Utan egentligen skulle man vilja pinpointa de här hushållen som är mer ekonomiskt utsatta. För det är de antalen som har högre sannolikhet att konsumera. Mm. Men jag tror att det finns ett antal moment som vi måste ta oss igenom innan det här händer.
0: Mm. Och du var inne på varsel och det, att det här paketet ska göra så att man inte behöver varsla lika mycket. Vi kan väl titta på vilka branscher som varslar mest som det ser ut just nu. Det är hotell, det är restaurang och det är transport. Mm. Och tror du att det här räcker för att hjälpa de här branscherna paketet, på 300 miljarder kronor? Eh, antagligen inte.
1: Eh, det, det är mycket möjligt att man kommer att behöva göra mer. Jag tror att man behöver göra mer och att man kommer att göra mer. Eh, men de här branscherna är enormt utsatta. Eh, och jag är kanske inte jätteorolig över om SAS kommer att klara sig eller inte. De här stora företagen där man har mer... Diversifierat, man är mindre sårbar. Jag är liksom mer orolig över pizzerian på hörnet. Småföretagen, om det här är tillräckligt, de som har få anställda till exempel. Så att här är mycket med att vi kommer att se någon typ av branschstöd, alltså mer riktade stöd tror jag, till de här områdena. Men det är mer småföretagen om man jämför med Limen, crashen till exempel. Så skulle jag säga att nu är det mer
0: småföretagen som jag är orolig över än stora. Så det är ingen storbank som kommer gå in kul denna gången. Det vågar jag inte säga. Nej. Nej, än så länge inte. Nej. Vi ska gå över till nästa paket och det kommer från Riksbanken. Ja. Och det är också 300 miljarder kronor. Ja. Ja, ja samordnat. Och vad är det vi ser här? Ett
1: rekordstort paket. Ja, det är ju rekordstort. Det, har man ju liksom... det här är ju också, det här är trygghet i form av pengar på marknaden, det vill säga ökad likviditet. Och nu har man pratat om inte bara statsobligationer utan bostadsobligationer, kommunobligationer etc. Så det här är ju liksom att öka kassaflödet igen. Alla de här åtgärderna man gör är att försöka trygga, lugna ner situationen. Och Riksbanken gick ut och sa att ja, men det här är inte slutet på det, utan vi omvärderar hela tiden situationen. Mm. Men jag undrar hur det kommer bli med, med räntan om man verkligen kommer att utvärdera det. Ja, men de sänker ju en ränta i alla fall
0: på de här
1: obligationerna. Ja, men bostadsobligationer. Det kan man ju liksom... Är det lite plåster på sådana? Ja, det är ju som en liten förtäckt mm. räntesänkning nästan. Mm. Det måste man ju ändå säga. Tror du det kommer en riktig? Jag tror att det ligger eh, djupt inne i eh, Invest. Det skulle göra ont. Mm. Eh, tror jag. jag tror att han eh, kände sig ganska starkt när Powell gick ut och sa att de inte såg att en negativ ränta var någonting för den amerikanska marknaden. Mm. Eh, å andra sidan så har ju Riksbanken varit ute. Alltså, I det här pressmeddelandet så ser man att de skriver att vi kommer liksom utvärdera
0: alla verktyg. Som vi har för att kunna underlätta situationen. Är det de som kommer med helikopterpengarna, eller är det regeringen? Ja, du. Eh, det är ju frågan. Det kan väl ske eh,
1: båda två, kanske, lite beroende på hur man gör. Mm. Eh, men jag skulle tippa att det kommer från Riksbanken ändå. Men där har man ju också pratat om just det här: hur ska man göra riktade insatser så att de hamnar rätt och får rätt effekt. Det är det man hela tiden säger vilka branscher, vilka delar behöver vi stötta upp just nu.
0: Ja, för samhällsmässigt så om vi pinpointar de här tre kategorierna igen då. samhällsmässigt så minskar det oron. Företagsmässigt hur påverkade de dem lite mer konkret? Jag tror igen att det här handlar ju om
1: det här handlar om möjlighet till utlåning. Jag tror inte att några företag sitter och tänker på vad de ska investera. Så att pengarna kommer inte vara till att investera utan de här pengarna är för överlevnad. Och för att man ska kunna överleva så måste du kunna planera. Så att då måste du känna dig trygg med att det här paketet är någonting som inte bara är just nu utan som kommer att följa med mig. För jag misstänker ju att den här situationen som vi har nu. Kommer ju pågå fram till sommaren. Mm. Om en mer stabilt. Liksom, eller stabilisering i, liksom, innan sommaren. Men jag tror att där kommer de offentliga finanserna in.
0: Mm. För, och, och privatpersoner då. Riksbankens stödpaket når inte dig och mig ännu som privatpersoner. Kanske? Nej, men inte än. Men, men som sagt, det
1: beror ju på de här bostadsobligationerna, mm. billigare utlåning, kanske då den här förtäckta räntan etc. Men jag tror att både du och jag känner, som alla andra känner, att det är en ganska. Vad gör man helt enkelt rent psykologiskt om det är en ostabil situation eller en osäker situation? Ja, men vi avvaktar. Så att jag tror att för oss också, och för hela samhället, och för marknaden, så är det den här kurvan från WHO som visar som kommer vara helt avgörande. Det vill säga antal smittade. Mm. Och Så länge den ökar och vi är i den här mer intensiva fasen som faktiskt Sverige är i, då tror jag att det kommer krävas
0: ganska mycket för att få folk att ändra ett beteende. Men är det onödigt att dra fram alla sina vapen nu? Eller precis, men dra fram alla sina knep nu. Det känns som att marknaderna blir bara oroliga så att pengarna minskar oroligheten. Men det känns som det vi såg igår. I USA börsen blev ju jätterädda och det känns som att vi har sett i Sverige också att marknaden blir bara mer och mer orolig ju ja. mer. Centralbankerna gör. Ja, och det är lite roligt. Det är en
1: ganska spännande spaning tycker jag. För att det är ju liksom det, det centralbankerna gör är att försöka liksom underlätta och trygga marknaden. Och då tänker marknaden och företagen och sin sida: så här, Nu vet centralbanken någonting som inte jag vet. Det här är mycket värre än vad jag trodde. Och så blir man liksom ännu mer rädd. Ja. Och det är det jag menar med den här psykologiska effekten, att det är ju, då får man liksom en omvänd reaktion på det här. Och då, igen, då är det, det här. Okej, så länge vi har en eskalerad smittospridning- så kommer man liksom vara väldigt försiktig och inte riktigt veta hur man ska eh, göra. Det var, jag tror att det var ingvess som uttryckte är att det åker slalom mellan rörliga portar. Ja, det är svårt. Ja, det är väldigt svårt. Ja. Men
0: tycker du att det är bättre att de lånar ut obligationer än att de sänker räntan? Det är
1: svårt att veta. Jag har liksom inte ens. Alltså, om man har lyssnat på Ingves så har jag aldrig liksom tänkt att just det här räntevapnet är någonting som man kommer ta till. Mm. Utan jag har liksom nästan lagt det åt sidan utan att tänka att vad kommer de att göra istället? Eh, och det här är väl det som de tycker är ett kraftfullt verktyg och en åtgärd just nu. Och jag har inget negativt att säga om det, utan jag tycker att de drar på rätt väl. Eh, kanske inspirerade av amerikanska centralbanken. Så att det, här, det här kan absolut vara eh, rätt. Eh, om vi tittar lite framåt, om liksom. vi säger att det här är över till sommaren, vilket vi liksom, fingers crossed... När du menar vad är, över? är det spridningen är över? eller är det Den mest kaotiska, alltså en stabilisering av situationen generellt. Då tror jag att vi kommer titta tillbaka på det här och lära oss en massa. Mm. Vi kommer lära oss vad som var strategi hälsomässigt, det vill säga om folkhälsomyndigheten hade rätt. Vi kommer lära oss vilken penningpolitik som fungerade bäst under exceptionella eh, situationer. Eh, och vi kommer att lära oss också hur den här: Masspsykosen gjorde att vi fick en exponentiell situation och hur man skulle kunna göra nästa gång. Förutom positiva lärdomar, vad kommer vi se för andra långsiktiga effekter? Det, det här tycker här som det blir liksom ännu mer intressant. För Den där frågan är ju okej, okay, nu har vi den här situationen. Det har påverkat på ett helt annat sätt än finanskrisen. Det har påverkat stater, det har påverkat regeringar, det har påverkat hushåll, företag. Alla delar egentligen av samhället har ju... Påfrestrat. Mm. Eh, och då tror jag att det kommer få strukturella effekter. Jag tror att vi kommer att se ett förändrat beteende, konsumenter, resande, konsumtion, eh, investeringar och lån. Jag tror för länder kommer man också se var, hur såg egentligen trygghetssystemet ut. Hur är vårt hälsosystem egentligen organiserat för pandemier till exempel? Och jag tror att företag kommer att fundera kring sina leverantörskedjor. De kommer också fundera kring sin produktion. Jag menar, är det så att man har produktion i Kina och eller i ett
0: land låt säga, så blir det extremt sårbart mm. i de här lägena. Men det låter ju ändå som att vi pratar mycket om negativa ekonomiska effekter. Det här låter ju ändå rätt positivt. Ja, men jag tror att vi
1: av många olika skäl så tror jag
0: att vi är på väg in i en
1: ny version av globalisering. Helt enkelt. Och varje gång vi har en kris så lär vi oss någonting. Är det här den sista pandemin vi kommer att gå igenom? Nej, det tror jag inte. Så jag tror att det här tillsammans med att vi kan ta klimateffekten. Eh, vi kan ta tillsammans med ökad polarisering, ökad nationalism etc. Alla de här sakerna kommer att göra att vi går in i liksom globaliserings... ja, en globalisering 3.0.
0: Mm. Jag tycker vi stannar där. Ja. Tack så jättemycket för att du gästade oss. och ändå inbringande lite positiv stämning här i studion. Vi ser på lång sikt. Mm. Ja. Och på lång sikt så är vi tillbaka i alla fall imorgon. Och det är vi med Elena Låén och då ska vi titta efter hur det ser ut i Ryssland. Så häng med oss då. Tack så mycket.